0: Punto detalles. El siguiente podcast
1: es una presentación exclusiva
0: de Euforia On Demand.
2: Así es, hay que platicar de esta caravana. Lo último que se sabe es esta mo gran movilización de migrantes es lo siguiente: que um, esta caravana de migrantes, denominada Via Cruz Inmigrante 2018, se encuentra varada en el municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca en su trayecto de la frontera sur de México a los Estados Unidos de Norteamérica y esperan partir rumbo al estado de Veracruz, aquí también en México, en las próximas 48 horas. De hecho, se ha mencionado que ha habido apoyo de las autoridades locales rentando 15 autobuses para ayudar a los migrantes en su travesía, en tanto, el Instituto Nacional de Migración entregó 260 pases de salida y oficios de regularización a centroamericanos que participan en el Yacruz inmigrante. Mm. Este pase de salida regula su situación de los indocumentados en México, al menos por 20 días, periodo en el que deben abandonar el territorio nacional. Asimismo, a quienes les fue otorgado un oficio de regularización tienen 30 días para legalizar su estancia en el país o abandonar el territorio nacional. Mm. Esto es lo que se tiene al momento sobre esta caravana. El día de ayer, en las últimas horas, uh -huh. se decía que la caravana se había disuelto, y más con el ruido que había metido el presidente Trump, en donde había dicho, o habría dicho, que él le había solicitado al gobierno de México evitar el paso de esta caravana hacia los Estados Unidos. El día de ayer, el propio canciller de México, Luis Videgaray, aseguraba a través de Twitter que la caravana vía de crucis del migrante se dispersó gradualmente por decisión de sus participantes. La política migratoria mexicana se ejerce de manera soberana, dijo el Canciller, conforme al derecho y no a partir de presiones o amenazas externas. Un segundo tweet del Canciller generó pues la crítica de sus adversarios por ser por lo menos blanda, por no ser talmente contundente, en donde México le había solicitado a Estados Unidos por los canales oficiales que clarifique el anuncio de Trump sobre el uso del ejército en la frontera en donde, por otra parte, mm. definiría su postura en función de dicha.
3: Bueno Héctor, hablando un poco de eso, eh, he tocado decir dos cosas importantes. Eh, como enfoque final están los Estados Unidos, es decir, llegar a la frontera eh, de Estados Unidos y, y penetrar el territorio americano. Y la segunda pregunta que te tengo a ti, se lee, sabemos que mm, la mayor parte de esta caravana pues son nacionales de Honduras, pero ¿se le está uniendo eh, algún mexicano a la caravana también? ¿O se siguen uniendo?
2: Sí, por supuesto, los centroamericanos provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua permanecen en este momento en un deportivo, y lo cual pues, también está siendo apoyado por distintos integrantes de organizaciones mexicanas que estarían apoyando en su camino, no solamente apoyando en su camino, en su andar, sino con recursos, con autobuses, con alimento, con insumos, para que puedan continuar con esto. Eh, de hecho, también pues hay que mencionar los eh, estos integrantes de esta caravana, pues se convirtió también en una marcha, una marcha pacífica en distintos lugares de la entidad de Oaxaca, mostrando pancartas, cartulinas contra el presidente norteamericano Trump, que presiona al gobierno de México para detener su avance rumbo a la frontera norte. Yo creo que lo más destacable de todo esto, y les puedo confirmar según los eh, datos que tenemos, es que esta caravana de migrantes, está en este momento detenida en Matías Romero, en el ISO de Tehuantepec, pero esperan partir rumbo a Veracruz en las próximas horas y no se dará a tener a los Estados Unidos lo que tenemos hasta esta hora aquí desde México.
1: Héctor, ¿consideras que estos mensajes de Donald Trump que ya comentaste hace ratito eh, tiene el poder de dispersar por completo este tipo de movimientos?
2: Al contrario, yo creo uh -huh. que es tanto el sentimiento que se tiene sobre desigualdades, sobre falta de oportunidades, sobre el autoritarismo que se ha notado desde Donald Trump, que eso alimenta los ánimos de cientos de personas que están en este momento en la marcha en la parte sur de la República Mexicana para no detenerse. Eh, es también importante mencionar que se han reportado eh, eh, acciones de detenciones de ilegales o de migrantes que no tienen papeles y de ahí que también se ha considerado que el gobierno de México le ha seguido el juego a Donald Trump para evitar esta marcha eh, hasta este momento tenemos estas versiones pero no hay indicios de que esta, que esta marcha, que esta um, caravana de acruces de migrante se disuelva al 100% eh, salvo que sus organizadores consideren lo contrario, de lo cual por supuesto estaremos informando.
1: Héctor Jiménez Landín, periodista mexicano. Estamos tratando el tema de esta caravana vía crucis de migrantes que ha hecho escala en el sur de México rumbo a Estados Unidos. Mi amigo Reinaldo Morel eh, dice preguntar al periodista Jiménez Landín ¿la falta de oportunidades a qué se refiere? ¿Es en los Estados Unidos o en los países desde el cual han salido estas personas?
2: Bueno, pues esto, por, por supuesto, son desde los países en los que han salido estas personas, en donde pues también están solicitando las posibilidades de tener mejores ingresos de su país, no lo logran o no les hacen caso, y de ahí que tienen que marchar hacia los Estados Unidos. Y también es una manera para llamar la atención de... Las políticas migrantes que no han sido las mejores en los últimos meses derivado a las políticas de Donald Trump es una manera también de llamar la atención a nivel internacional de que hay una falta de cuidado a las garantías individuales internacionales y de lo cual pues es una forma de expresión y también pues es evidente que al señor Donald Trump no le ha gustado esa manera y pues ha utilizado a México, de alguna manera, para amagar y decirles a estos centroamericanos, a estos latinoamericanos, que no son bienvenidos.
1: Si a ver, eh, Héctor, ¿hay alguna persona, algún organismo, alguna institución detrás de esta caravana, eh, eh, desde el punto de vista, digamos, logístico, organizativo?
2: Sí, hay distintas organizaciones no gubernamentales, sobre todo las religiosas, las católicas religiosas y otras eh, y otros cultos también religiosos que han apoyado a estos, a estos migrantes, no desde ahora, sino desde hace décadas dándoles alimento, insisto medicamentos cuando es necesario eh, apoyo moral también apoyo económico para que puedan eh, ellos salir de donde están y apoyarlos en transporte también en este punto. Hay solidaridad en general en México y también eh, compañía con otras eh, organizaciones no gubernamentales centroamericanas que están apoyando a estos ciudadanos que el día de hoy están marchando. Pero insisto, este apoyo, esta solidaridad no es desde este momento con esta caravana y a cruz de migrantes sino desde hace décadas como por ejemplo lo que hacen mujeres eh, viudas o mujeres que ya llevan una cantidad importante de años aportando su, su alimento, eh, gente que cae del famoso tren de la bestia en donde pues, se trasladan centroamericanos día con día para tratar de llegar a Estados Unidos, gente que ha caído de ese tren y que queda sin piernas, que queda sin manos, sin brazos porque les pasa el tren encima, bueno, pues a esa gente se le ayuda y pues la sociedad, sin eh, sin ninguna autorización de gobierno, pues le, le brinda ayuda a esa gente que necesita y cae desamparada.
3: Estamos eh, hablando eh, acerca de esta caravana que viene atravesando a México. Estamos hablando... Eh, con Héctor Jiménez Landín, Héctor Jiménez Landín, periodista mexicano desde México. Ahora, ¿cómo ha sido la reacción de, de, del pueblo mexicano, del público que está ahí, de, la, de los residentes de las diferentes ciudades por donde va pasando esta caravana? ¿Lo han visto como un estorbo? ¿Van a ayudarles, ¿Le dan ánimo? ¿Cómo ha sido la reacción del mexicano común y corriente? La
2: reacción del mexicano común, digamos que el territorio nacional, el territorio mexicano es muy grande. Eh, pero sobre todo si nos concentramos en esta zona del Istmo de Tehuantepec, esta zona de Veracruz, o la zona también cercana de Guerrero, pues han sido eh, zonas que tradicionalmente ven pasar a los eh, migrantes en distintas formas. Ya se ha familiarizado esta zona de la República Mexicana uh -huh. eh, con el pasar de estos migrantes, no solamente con este Viacruz, insisto, sino desde hace décadas es, eh, si podemos sintetizarlo, en esta parte de la República Mexicana, pues eh, sabe que el paso de los migrantes que están buscando mejores oportunidades ya es un hecho normal, ya es un hecho que pues, se, se da de todos los días y les da la autorización, digámoslo así, de pasar sobre sus calles, de utilizar su transporte público para poder... Buscar ese sueño americano, que no sé si sea todavía conveniente utilizar ese, ese esa frase. Pero respondiendo concretamente a su pregunta, sí, efectivamente, sí hay una autorización, un apoyo de logístico, de transporte, de medicinas, o de apoyo médico, incluso hasta económico, moral de alimentos a estos personajes que van, hombres y mujeres por supuesto, jóvenes no las historias las conocemos muy bien, eh, chicos que buscan alternativas, gente que trata de cruzar hacia Estados Unidos por quinta ocasión y obviamente con el riesgo de que cuando llegue a la frontera pueda perder la vida no solamente pueda perder los dólares que le hayan cobrado por tratar de pasar, sino que puede perder la vida
1: este durante ese trayecto eh, estas personas reciben asistencia psicológica, no vaya a ser eh, que se frustren, que de repente se arrepientan y quieran volver hacia atrás, pero están ahora más lejos de ir atrás que para adelante. Eh, ¿Quién mo lo va motivando, digamos, a este grupo? Eh, porque se nota bien organizado. ¿Hay un motivador, un líder que va adelante? Es, eh, hay varios líderes, sobre todo religiosos. Hay
2: uno muy en particular que... Pues, eh, ha, ha pasado las fronteras mexicanas, eh, su popularidad se llama José Alejandro de Guerra, mejor conocido como Alejandro De Es un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. Y bueno, pues eh, él, a pesar de las amenazas de traficantes de humanos, eh, de polleros, de autoridades corruptas, pues a pesar de todo esto, pues eh, ayuda y ha logrado tejer una red, una alianza de ciudadanos civiles para apoyar a esos personajes el apoyo psicológico se tiene desde la religión en donde muchos centroamericanos pues, eh, viendo la parte de la Virgen de Guadalupe se acogen a esto y pues tratan de pasar hacia los Estados Unidos